0: Buon pomeriggio, ascoltatrici e ascoltatori di Auditorium, il programma di cultura e informazione di Radio Yulmi. Io sono Valeria e qui con me c'è Matteo.
1: Ciao Valeria, ciao a tutti.
0: Siamo pronti ad una puntata che sarà piena di novità, che svolteranno la vostra settimana. Abbiamo tanta musica e nuove serie tv da consigliarvi. Commenteremo anche una serie che è andata in onda per la prima volta su Raiuno ieri e di cui abbiamo già parlato nella nostra scorsa puntata. Si tratta di Per Elisa, il Caso Tla, Claps. Rimanete quindi connessi.
1: Auditorium è il programma che va in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 15.15 e io Valeria come al solito vi terremo compagnia tutti i mercoledì in compagnia anche di Massimo in regia. Se vi perdeste qualsiasi episodio potete riascoltarci sul nostro sito www.radioyulm.it e per non perdervi nessuna notizia anche sui nostri social Instagram, Facebook, Radio Yulm. Radio Yulm.
0: eccoci iniziamo con qualche novità succulenta sul mondo musicale è stata una settimana intensa è stata una Matteo. settimana sì
1: molto piena di intenso, novità sì. tra
0: l'altro poi smentite perché per esempio è successo un grande caos con Kanye West Kanye West.
1: sì lo, mi piace chiamarlo il Kanye West Gate no perché prima doveva fare il concerto a Campovolo lo scorso venerdì poi è stato rimandato a venerdì questo adesso invece la prefettura ha deciso proprio che non si farà più questo concerto sì. quindi un patatrack proprio e <ride> mi chiedo scusami, ma tutti quei fan che avevano già preso biglietti, treno, esatto. aereo per arrivare a Campovolo, gli hotel a Campovolo, chi è che li rimborsa? Cani West?
0: Eh, diciamo che con le sue finanze probabilmente eh, potrebbe, potrebbe anche farlo anche, ma sì. non mi sembra il tipo visto ciò che si sente su di lui. Tra l'altro un'altra smentita che ha dispiaciuto molti fan è stata quella sul tour di Rihanna che era stato annunciato da alcune riviste ma a quanto pare si trattava di una delle numerose fake news che circolano. Ma per passare a novità sul mercato discografico italiano, ritorna una delle queen del pop italiano.
1: Sì, ritorna Laura Pausini, infatti esce in tutto il mondo eh, questo venerdì, venerdì 27 ottobre, Anime Parallele, l'attesissimo album del ritorno dopo 5 anni dal disco disco in studio Fatti Sentire. Eh, L'album uscirà anche nella versione spagnola Almas Parallelas, eh, firmato dall'etichetta Atlantic Warner
0: è un'attesa che non è stata vissuta solo dagli italiani ma in tutto il mondo perché ricordiamo che Laura eh, Pausini è una delle poche artiste conosciuta anche fuori dall'Italia che ha fatto successo specialmente nei, nei paesi latini Tra l'altro la natura di questo progetto, il concept eh, di quest'album è quello di mettere al centro l'individuo raccontandolo attraverso esperienze di vita eh, molto diverse. Quindi è un album che racchiude al suo interno storie di persone diverse compresa eh, Laura stessa che ha questo sogno che è quello di condividere ehm, un mondo in cui eh, non si condividono solo luoghi ma eh, anche idee, vige anche un rispetto verso tutte le, le culture e, e tutte le forme
1: e, d'amore anche esatto eh, diciamo che questo album anticipa il Laura Pausini, Pausini World Tour del 2023-2024 organizzato e prodotto da Friends and Partner che dopo le anteprime speciali eh, di Piazza San Marco a Venezia e di Plaza de Spagna a Siviglia lo scorso luglio prenderà il via dapprima in tutta Italia ma poi anche porterà l'artista ad esibirsi nelle più grandi e prestigiose arene di tutta Europa, America Latina, Stati Uniti, insomma un tour effettivamente mondiale.
0: E rimanendo sul tema di grandi ritorni, tornano a cantare su a, a calcare i palchi anche i Negramaro dopo vent'anni di, di successi e trionfi e sono pronti a scrivere un nuovo capitolo eh, della loro storia perché nel 2024 li vedremo esibirsi in due stadi iconici che sono capaci di unire virtualmente il sud e il nord Italia e sto parlando dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli e lo stadio San Siro di Milano le date sono fissate per il 15 e il 22 giugno
1: si sì, ricordiamo che la band si era già esibita a San Siro nel lontano 2008, era stata la prima band italiana ad esibirsi in uno stadio, quindi un traguardo che era già stato raggiunto, ma quello che hanno voluto fare eh, per il 2024 la band è stato quello di fare un debutto nello stadio napoletano, dato che eh, i fan richiedevano questi fan del sud Italia richiedevano fortemente questa questa loro presenza. Vengono,
0: Vengono spesso snobbati, ecco, diciamo che se si fissa una data la si fissa a Milano, però è anche giusto che il tour copra due parti
1: esatto tutte le parti d'Italia infine possiamo possiamo annoverare un altro grande esordio che che c'è stato questo weekend in particolare sabato sera è andata in scena al forum di Assago Madame la cantante di Vicenza pseudonimo di Francesca Calaro eh, che pe- pensa- Pensate del 2002 Quindi esatto. alla mia età eh, Io direi quindi.
0: che eh, cantare al forum È un grande traguardo Specialmente se si pensa alla sua alla giovanità, giovanità Perché è tua coetanea sì, Matteo sì, Pensa sì, che ah, in questo momento potresti sì. essere al forum No, comunque Madame si è eh, sempre, diciamo, rivelata una una grande artista fin eh, dagli inizi. Diciamo che ha sempre mostrato di avere qualcosa di particolare, a partire dalla sua narrazione anche di inclusività, il suo racconto che va oltre, secondo me, la musica. Lei è un bel personaggio anche a livello umano, secondo me.
1: Sì. Diciamo che è la sua prima volta al Forum di Assago, eh, in questa sua prima volta Francesca ha cantato addirittura anche Sospesa, facendo delle capriole, quindi è stato un vero e proprio show, paragonabile quasi ai Super Bowl americani, che le grandi star internazionali fanno da anni, ma quando in realtà eh, lei è in giovanissima età, ha dimostrato di essere perfettamente all'altezza di, esatto. questa, di questa situazione ha fatto,
0: ha fatto questa apparizione eterea perché io ho visto dei video di lei veramente sospesa pieno, nel vuoto pieno, su questo sì. palco veramente un bellissimo show a cui eh, avrei voluto anche essere presente eh, comunque mh...
1: possiamo dire che lei in questo show sia sempre rimasta al centro su quel palco Il palco si è infiammato Abbiamo visto quasi il fuoco E tutti i messaggi che lei ha voluto mandare Io penso che siano arrivati alla gente Non solo quella che era presente là Ma anche a noi a casa
0: Esatto E adesso ascoltiamo il mio amico Di Madame Fit Fabri Fibra
2: Io stavo cadendo nel vuoto Nessuno si metterà mai tra me e te Perché io ci tengo troppo Tu
0: mi fai sentire come fossi due Con cinque ti pensa l'otto Tu sei la mia
2: strada, le chance l'isè Tu mi hai salvato dal vuoto che c'è Sei più di un amico, tuo frate sei un mito Lo so che fa strano ma parlo del rap
1: State ascoltando Auditorium, sono le 15.01 e questa era il mio amico di Madame Fettering Fabri Fibra.
0: Ma adesso prima di continuare vi parliamo di una novità che riguarda la nostra università, l'Università Yulm e vi annunciamo che eh, martedì 24 ottobre, ieri, alle 18 è stata inaugurata la mostra Uh, Listen Better, che è un percorso espositivo che è nato dal dialogo tra l'artista Velasco Vitali e gli studenti del corso di laurea magistrale in arte, valorizzazione e mercato.
1: L'esposizione propone il tema del cambiamento climatico una questione che oggi non riguarda solo la comunità scientifica ma in generale pervade la vita dei singoli individui anche di noi stessi.
0: Vitali conduce la sua indagine su questo tema sorretto da un approccio che è molto romantico intendendo il paesaggio come fonte di sentimenti contrastanti causa insomma, del, del cambiamento climatico da un lato abbiamo la meraviglia davanti alla grandezza e alla forza della natura dall'altro il terrore di fronte all'impotenza umana rispetto alle catastrofi naturali che stanno eh, distruggendo il mondo nell'ultimo periodo ricordiamo l'Australia per esempio
1: Allestita nella Contemporary Exhibition Hall di Ulm 6 e anche in alcuni spazi esterni in giro per il nostro campus Ci sono passato di fianco anche prima, tra l'altro una bellissima La mostra sarà aperta alla comunità della Yulm eh, ma a, in generale a tutti coloro che vogliono visitarla gratuitamente dal 24 ottobre al 24 novembre del 2023 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18
0: E adesso eh, vi parliamo anche di una novità letteraria che ci sta particolarmente a cuore perché eh, vi annunciamo che da oggi 25 ottobre troverete nelle librerie di tutta italia stranieri a noi stessi menti in bilico e identità al confine il libro un libro di rachel aviv perché vi vogliamo parlare di questo libro perché il suo tema principale um, è uh, appunto l'anoressia diciamo che uh, l'autrice racconta se stessa e di queste settimane passate nel digiuno totale dopo le quali da bambina insomma le è stata diagnosticata l'anoressia. Cosa succede? Dopo questa diagnosi Rachel riprende a mangiare e quindi nel libro ripercorre l'ipotesi di come sarebbe stata la sua vita se invece lei si fosse dimostrata davvero anoressica e la malattia fosse proseguita.
1: Partendo da questo tema, quello dei disturbi alimentari, noi di Auditorium abbiamo chiesto agli studenti in giro per il nostro campus che cosa ne pensano a riguardo, cercando proprio di far emergere quelli che sono i fattori che hanno influenzato eh, negativamente la loro vita, la loro esperienza con il corpo e la pressione un po' che eh, la gente e gli stereotipi comuni vanno ad imporre. Eh, adesso quindi mandiamo, mandiamo in onda delle testimonianze audio che abbiamo, che abbiamo raccolto, ascoltiamole insieme, vai!
3: Ciao a tutti, io sono Silvia e penso che uno dei problemi principali legati ai disturbi alimentari sia la mancanza di sensibilità degli adulti eh, da parte degli adulti verso i ragazzi che eh, molte volte vengono turbati da determinati comportamenti ad esempio eh, il mio vecchio istruttore di arti marziali mi ha obbligato a perdere peso per rimanere nella categoria di combattimenti in cui stavo già giocando e questo è stato un grosso problema per me
0: Ecco, quella dello sport è, un, è una testimonianza, secondo me, importante perché anch'io ho fatto parecchi anni di danza da piccola e c'era molto la pressione, diciamo, della magrezza del corpo. Mi rendo conto che quello della danza, diciamo, è una disciplina particolare, non particolarmente
1: rigida, i canoni sono particolarmente. Però rigide, c'è sì. da dire
0: che effettivamente la pressione, soprattutto direi adesso con tutto il mondo dei social e tutti i media a cui siamo esposti giornalmente è molto grande e soprattutto siamo in un mondo che non è ancora ancora diciamo istruito e informato davvero secondo me su quelli che sono i disturbi alimentari o sbaglio? Sono
1: d'accordo, sono d'accordo, infatti penso che nelle prossime testimonianze troveremo di nuovo questo tema che ritorna. Ciao, mi chiamo Enrico e secondo me uno dei veri problemi dei disturbi alimentari, una delle cose per la quale essi sono un grande problema è il fatto, è la difficoltà nel trovare qualcuno con cui parlarne e anche il fatto che molti ritengono che magari questi problemi siano legati più al mondo femminile, quando invece sono un problema
2: che si può riscontrare spesso anche nei maschi.
0: Questa è un'altra questione che secondo me è importante perché effettivamente c'è una percentuale maggiore di di problemi alimentari nel mondo femminile. Ricordiamo che quando parliamo di problemi alimentari non ci riferiamo solamente all'anoressia, che forse è il disturbo più conosciuto, conosciuto. ma parliamo anche di, per esempio, bulimia o binge eating. È l'esatto
1: contrario. Esatto,
0: sono problemi davvero diversi tra loro, quindi è un'ampia gamma di di disturbi, davvero. Comunque, anche se riguardano eh, nella maggior parte il mondo femminile ultimamente c'è anche una grande crescita nel mondo maschile ci sono tanti ragazzini condizionati nel loro rapporto con il corpo e questo eh, dà vita anche loro a disturbi di vario tipo
1: sì infatti perché noi ragazzi di solito tendiamo no, a mascherare questo, questo lato che può risultare un pochettino più fragile quando invece eh, oggi siamo a conoscenza del fatto che ci sono tanti tantissimi ragazzi che soffrono anche loro di, di questi problemi ma ascoltiamo la terza testimonianza
3: Io penso che eh, i social proprio per come nascono, quindi un po' come una una vetrina eh, in cui eh, ciascuno può eh, di fatto mostrare se stesso, eh, proprio per questa loro conformazione, per questa loro caratteristica, portino inevitabilmente eh, le persone a confrontarsi, a mettersi a a confronto costantemente con gli altri e sicuramente questo non è d'aiuto nel abbattere certi eh, tipi di di stereotipi a livello di di corpo e di esposizione della, della propria persona e anzi sicuramente hanno eh, amplificato questo tipo di di problematica appunto che riguarda un po' la la body positivity dall'altro lato secondo me sta nascendo anche un po' questa controtendenza eh, che tenta sempre di più di sensibilizzare e di usare l'amplificazione che danno danno i social come strumento eh, per eh, diffondere maggiore consapevolezza e maggiore eh, sensibilità rispetto al tema
0: ecco quello dei social è un discorso ambivalente come appunto abbiamo potuto ascoltare da questa registrazione da un lato eh, diciamo che siamo esposti a queste vetrine giustamente fin dalla tenera età quindi nel momento in cui siamo più fragili forse in cui stiamo anche iniziando a conoscere noi stessi quindi Forse esporre a questo mondo i ragazzini è un rischio perché ehm, soprattutto i più piccoli non si rendono forse conto. Forse non che sono
1: preparati a questo. Quello che vanno
0: incontro sono immagini filtrate che non rappresentano la realtà. Non dimentichiamo che appunto ciò che vediamo sui social non è la verità, perché esistono una marea di filtri e programmi per migliorare le immagini e rendere qualcosa che nella realtà non può esistere. Quindi, Si espongono i ragazzini e le ragazzine giovani a un ideale di bellezza e di perfezione che spesso non esiste, non corrisponde, non non corrisponde assolutamente al vero. Dall'altro però eh, come ha fatto notare giustamente c'è anche la tendenza della body positivity che secondo me è un grande punto a favore dei social che sono anche spesso una cassa di risonanza per idee che aiutano i ragazzi come per esempio questa perché la body positivity eh, significa accettare il proprio corpo per per quello che è. appunto rifiutando quello che invece è il body shaming un'altra tendenza diffusa sui social
1: assolutamente
0: quindi um, tra l'altro um, leggiamo spesso commenti anche post di varie pagine perché è un tema che sta prendendo molto piede un tema che
1: ritorna spesso esatto e sì.
0: quindi di questo sono molto contenta
1: noi ringraziamo tutte le nostre testimonianze adesso arriva rianna con disturbia
2: No more gas in the red, can't even get started. Nothing hurt, nothing fit, can't even speak about it I'm my life, out my head, don't wanna think about it Feels like I'm going insane, yeah It's a thief in the night to come and grab you If you creep up inside you and consume you A disease of the mind Silly and wonder and play nice But I told you might just go on The thing twice The we'll train about-
0: Eccoci, questa era Disturbia di Rihanna.
1: Adesso eh, iniziamo con un aggiornamento un aggiornamento su un discorso che avevamo sollevato settimana scorsa. No? Mercoledì, Mercoledì scorso sì, avevamo annunciato eh, insieme allo sceneggiatore della serie Andrea Valagussa l'uscita della docu-serie Rai per Elisa, il caso Clubs per la regia di, di Marco Pontecorvo. Ieri ieri sera è andata in onda la prima puntata, prima di tre puntate, eh, e quindi noi non potevamo naturalmente perdere. Esatto,
0: io che sono un'appassionata di cronaca nera, specialmente. No, ecco, diciamo che per Elisa si apre nelle campagne con, con questa Vespa che sfreccia ad alta velocità verso il mare, e sopra ci sono Elisa Claps e suo fratello Gildo ed è proprio nella spiaggia in cui Gildo porta Elisa dove eh, incontrerà per la prima volta Danilo Restivo che è un ragazzo che appare fin da subito molto strano e goffo che disturba insistentemente Elisa chiedendole di uscire con lui e Gildo ricorderà molto bene questo incontro per sempre anche perché la volta successiva che sentirà pronunciare quel nome Danilo Restivo sarà perché verrà identificato come l'ultima persona ad aver visto Elisa sua sorella prima che scomparisse eh, nel nulla Questa serie mi ha stupito perché pensavo che si sarebbe concentrata di più sul caso di cronaca, cioè a riportare anche la violenza dell'atto perché Danilo Restivo ha assassinato Elisa Claps, una ragazza di 16 anni però invece eh, si concentra su tutt'altro. Il
1: focus, sì, secondo me infatti il focus di, di questa serie in generale, ma mh, che è scaturito da questa prima puntata, è stato più sul dramma familiare, no? quindi la disperazione che ha animato questa famiglia, e eh, che l'ha mossa a non arrendersi mai e a continuare a combattere fino alla fine.
0: Esatto, e il focus proprio eh, a livello anche di, di regia, Si racconta questo rapporto di tenerezza estrema soprattutto tra Elisa e il padre che sono forse i membri eh, con il legame più speciale in tutta la famiglia infatti sappiamo che il padre di Elisa non si riprenderà mai da questa perdita e e anche il rapporto con i fratelli Gildo e anche l'altro fratello e la madre. Uh, tra l'altro eh, ho trovato molto interessanti anche le soggettive che vengono utilizzate per rendere il punto di vista di Danilo che è un ragazzo disturbato con una fissa diciamo patologica per i capelli delle donne quindi queste riprese inquietantissime sì, quindi
1: la composizione dell'immagine capelli che stata, descrivono
0: sì. eh, la follia di questo ragazzo che ricordiamo eh, al momento del delitto ha solo 21 anni Tra l'altro un'altra menzione che viene fatta fin dal primo episodio è quella della legge in vigore allora nel 1993 secondo cui una denuncia di scomparsa non poteva essere fatta prima, accettata prima delle 48 ore dalla scomparsa della vittima, anche se la scomparsa era una minorenne, come nel caso di Elisa. Questa legge ricordiamo che è stata cambiata grazie all'intervento proprio di, di Gildo. Sì, era
1: quello che ricordava un po' anche Andrea Valagusto settimana esatto, scorsa. Esatto, è una sì. cosa
0: su cui si è soffermato anche lui. Invece, ehm, per passare a qualcosa anche di, di più leggero, lo scorso 20 ottobre, è uscita la settima stagione di Elite, una famosissima serie tv spagnola che ha spopolato soprattutto dai giovani, che è in corso e in produzione diciamo dal 2018 e di cui è stata annunciata l'ultima stagione prevista, eh, l'ottava. Una serie ideata da Carlos Montero e Dario Maradona per la regia di Ramon Salazar e Dani della Orden.
1: Sì, questa serie narra le vicende di un gruppo di ragazzi e adolescenti toccando alcune tematiche sociali veramente importanti come le disuguaglianze economiche, la criminalità, ma anche tossicodipendenza, HIV, malattie sessualmente trasmissibili, la stessa sessualità e soprattutto il razzismo. È stata distribuita dalla piattaforma Netflix per un totale di sei stagioni da otto episodi ciascuna, siamo giunti alla 7. Eh, e eh, è stato annunciato, quindi è un po' questa la notizia degli ultimi giorni che circola, che l'ottava stagione sarà l'ultima stagione, definitivamente quindi la serie chiuderà i battenti. Infatti, sul post eh, di Instagram eh, promosso dalla, dalla stessa Elite Netflix eh, si legge che mistero e melodramma, desiderio, un po' di lussuria, morte di tutti i tipi ed eccessi eh, vanno a chiudersi con un cerchio definitivo. Eh, sono questi gli ingredienti che hanno reso Elite un prodotto tanto avvincente, ma che dopo 5 anni di chiusura, non possa, dopo 5 anni eh, di, queste, di questi ingredienti, eh, stanno per giungere alla chiusura di, di questo cerchio, in quanto mh, si è un po' saturata in generale sì, la serie. Ecco, diciamo
0: che eh, io ho visto forse solo le prime stagioni, anche perché eh, è una serie thriller, no? quindi ogni tot c'è gente che muore, scompare, esce di scena, quindi io avevo i miei attori a cui ero affezionata e i miei personaggi preferiti che però sono progressivamente tutti scomparsi, sostituiti da personaggi tutti nuovi sì, e diversi diciamo che questo
1: ricambio di, di programmi così, di personaggi così importanti è stato un po' un'arma a doppio taglio perché se da un lato eh, ci si affezionava tanto dei personaggi che dopo dovevamo salutare a cui do, do, dovevamo dire addio eh, men, eh, ci sono stati degli altri che si sono rinnovati e che magari non hanno retto il colpo rispetto a quelli che che se ne sono andati esatto non
0: ben sviluppati come quelli dell'inizio insomma comunque ecco trovate la settima stagione su Netflix non perdetevela eh, in attesa dell'ottava e ultima sono le ore 15 e 19 io e Matteo vi ringraziamo per essere stati con noi dopo aver parlato di eh, novità musicali Uh, specialmente nel panorama italiano di un nuovo libro in uscita straniera noi stessi menti in bilico e identità al confine di Rachel Aviv che vi ricordo trovate in libreria a partire da oggi e um, di per Elisa il caso Claps e di Elite la nuova serie uh, uscita su Netflix
1: per coloro che si fossero collegati solo ora non vi preoccupate perché eh, questa puntata potete riascoltarla sul nostro sito www.radioion.it insieme a tutti gli altri nostri programmi. Nello specifico il nostro auditorium va in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 14.45 alle 15.15 e al mercoledì potrete ascoltare di nuovo me, me e Valeria eh, al mercoledì vi aspettiamo eh, la settimana prossima dove parleremo di altre novità riguardanti la cultura, il cinema, lo spettacolo, il teatro, l'arte, la letteratura ringraziamo Massimo eh, in regia, grazie per averci seguito, a presto
0: buona giornata a tutti
3: Auditorium.
0: culturali direttamente in Cucca.